0: Cześć! Dzisiejsza opowieść będzie o zaginięciu młodego chłopaka z Oklahomy, który jak się wydaje był dość zagubiony, nawet zanim stał się rzeczywiście zaginiony. Wydarzenia miały miejsce w 2013 roku. Dustin Self miał 19 lat i mieszkał z rodzicami w sennej miejscowości Piedmont na przedmieściach Oklahoma City. Był normalnym chłopakiem, pracowitym, Nie był jakimś typem geniusza, ale sumiennie się uczył, był wysportowany, był ambitny. W 2012 roku skończył szkołę średnią, teoretycznie planując, że będzie studiował medycynę. Przynajmniej takie plany przedstawiał, kiedy kończył szkołę, jednak wówczas, na początku 2013 roku, studentem jeszcze nie był. Za to zdecydowanie znajdował się w momencie, kiedy zastanawiał się nad swoją życiową drogą, nad przyszłością, celem i sensem w swoim życiu. Wiedzieli o tym jego rodzice, dziewczyna, przyjaciele. Zauważyli, że trochę zmienił swój styl, zaczął zapuszczać włosy, nosić kolorowe bandany, coraz bardziej oddalał się od wizji życia według utartych schematów i przyciągała go wizja życia poza społeczeństwem, poza kontrolą władzy, według własnych reguł a więc wizja takiej pełnej wolności. Dustin zaczął zagłębiać się też w teorie spiskowe. Trudno powiedzieć, czy w nie wierzył, czy po prostu był nimi zainteresowany i o nich czytał. Czytał przynajmniej jedną z wielu książek, które napisał David Icke. To jest brytyjski prezenter, pisarz i mówca, który od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się właśnie rozgłaszaniem teorii spiskowych. Jest między innymi twórcą tej słynnej teorii o reptilianach rządzących światem, więc taki nie byle kto w tym świecie teorii spiskowych, taki prekursor nawet i niewątpliwie gwiazda. W każdym razie Dustin zastanawiał się szczególnie nad zagadnieniem władzy i kontroli władzy nad społeczeństwem i nad tym jak rozwijająca się dynamicznie technologia Umożliwia kontrolowanie ludzi i społeczeństw przez rządy. Z czasem ewidentna potrzeba Dustina, by znaleźć własną drogę i przeżyć coś ciekawego, przybrała konkretny kształt. Chłopak zdecydował, że wyruszy w samotną podróż do stanu Oregon. Będzie przemierzał kraj i spał pod gołym niebem, wydając jak najmniej pieniędzy i jak najbardziej polegając na sobie i swoich umiejętnościach. Do podjęcia decyzji o wyprawie najprawdopodobniej bezpośrednio natchnął go film Into The Wild, polski tytuł Wszystko Za Życie. Film przedstawia prawdziwą historię o tym, jak 22-letni Christopher McCandless zaraz po ukończeniu studiów zdecydował się właśnie porzucić ten zwykły, tradycyjny styl życia, naznaczony szarą codziennością, pracą i zaczął żyć w drodze, wiodąc życie w Tak krótko przypomnę jego historię. W maju 1990 roku Chris ukończył studia z historii i antropologii, przekazał 24 tysiące dolarów, czyli całe swoje oszczędności na konto organizacji charytatywnej Oxfam i w lipcu 1990 roku wyruszył z domu rodzinnego w Virginii w swoją wielką podróż. Najpierw jechał swoim starym samochodem, swoim datsunem, jednak kiedy dotarł w okolice Las Vegas nad jezioro Mead, Auto unieruchomiła błyskawiczna powódź, wobec czego je porzucił i odtąd poruszał się autostopem, pociągami albo pieszo. Właśnie autostopem dotarł w góry Sierra Nevada, gdzie przetrwał zimę przełomu 1990 i 1991 roku. Wiosną pojawił się w południowej Dakocie. Tam ze względu na brak możliwości utrzymania się, jednak pieniądze są jakoś tam potrzebne nawet takiemu włóczędze, Pracował przez kilka miesięcy przy obsłudze elewatora zbożowego. Następnie porzucił pracę bez słowa, udał się do stanu Colorado i z zarobionych pieniędzy kupił kajak i popłynął w dół rzeki Colorado. Jako, że Chris marzył o wielkiej odysei na Alasce, gdzie mógłby żyć z dala od ludzi i cywilizacji, z Kalifornii wybrał się następnie w podróż właśnie na Alaskę. Dotarł tam pod koniec kwietnia 1992 roku, wędrował przez Alaskę szlakiem Stampidi, aż trafił na opuszczony autobus, który stał na szlaku na północnym skraju Parku Narodowego Denali. Alaska pokonała jednak Christophera. Po dwóch miesiącach w głuszy 3 lipca postanowił wrócić do cywilizacji. Jednak ze względu na topnienie lodowców i podniesienie poziomu wód nie był w stanie przekroczyć bystrej już latem rzeki Teklanika, która płynęła na wschód od jego obozowiska, więc wrócił do autobusu. 12 sierpnia ostatni raz zrobił wpis do swojego dziennika podróży, 16 zrobił sobie ostatnie zdjęcie, na którym machał na pożegnanie i niedługo później zmarł z wygłodzenia, chociaż nie wiadomo kiedy dokładnie się to stało. Chociaż historia Krzysztofera pokazana w Into the Wild ma taki właśnie tragiczny finał, to i tak zainspirowała wielu młodych ludzi na całym świecie do marzeń o takiej wielkiej przygodzie, takiej własnej wielkiej Odysei. Kino, podobnie jak wyobraźnia młodych ludzi, w dużej mierze romantyzuje historie takie jak ta. Nawet jeśli pokazuje w jakimś zakresie trudy takiego samotnego tułania się po świecie, to nie jest w stanie przedstawić w namacalny i odczuwalny sposób różnych ciemnych stron takiej przygody. Samotność, strach, zwątpienie, wreszcie zimno, brud, choroby, głód. McCandless wiele z tego doświadczył, przynajmniej raz wiadomo, że włamał się do czyjegoś domu w poszukiwaniu jedzenia. Przynajmniej ten raz był jakoś tam udokumentowany czy udowodniony. Był ścigany przez strażników parkowych, kiedy pływał kajakiem bez licencji i wymaganego sprzętu. Wreszcie wiedział, że został pokonany przez Alaskę i wiedział, że bez pomocy umrze. Nie są jasne okoliczności jego śmierci, są też na ten temat różne teorie, hipotezy, ale Christopher w końcu zostawił na drzwiach autobusu notatkę, która była wyraźnym błaganiem o pomoc. Ale młodzi marzyciele, którzy czytali historie takie jak jego, zapewne widzieli głównie albo tylko te właśnie jasne strony podróżniczej przygody. Wśród tych, których ujęła historia Chrisa był właśnie Dustin Self. Wzorem słynnego podróżnika w włóczęgi chłopak postanowił stawić czoła przyrodzie, chciał się sprawdzić, spróbować przetrwać samotnie w trudnych warunkach dzikiej, otwartej przestrzeni. Jego podróż do Oregonu miała też dodatkowy cel. Dustin dowiedział się, że funkcjonuje tam szczególna wspólnota religijna, może w zasadzie sekta, kościół świętego światła królowej wywodzący się z Brazylii. Wspólnota ma siedzibę w Ashland, właśnie w Oregonie. Wyznawcy tego kościoła w jakiś sposób łączą chrześcijańskie wierzenia i rytuały rycennych brazylijskich Indian. Między innymi używają halucynogennie działającego napoju ayahuasca, typowego właśnie w południowoamerykańskim szamanizmie. Młody człowiek, bohater naszej historii, zamierzał wejść w to środowisko, poznać tych ludzi, te rytuały i to ich inne, nietypowe spojrzenie na wiarę, religię. Wydaje się, że spotkanie wspólnoty w Ashland miało być takim zwieńczeniem jego podróży poprzez kraj. Rodzice, państwo Self, opisywali syna jako typ mieszczucha z niewielkim doświadczeniem w funkcjonowaniu w dzikim terenie. Stąd oczywiście nie byli za tym, żeby Dustin wyjeżdżał na swoją wyprawę. Wręcz przeciwnie, robili co mogliby zniechęcić go do wyjazdu, ale nie mogli zatrzymać go siłą. Chłopak był dorosły, był uparty, zapewniał ich o swoim przygotowaniu. Kupił sprzęt survivalowy, śpiwór dostosowany do niskich ujemnych temperatur, namiot, zrobił jakieś zapasy, kupił różne potrzebne narzędzia i uczył się sporo na temat przetrwania w dzikim terenie, ale teoretycznie i głównie z internetu. Jego matka Tami naciskała na niego, żeby zabrał dużą ilość batonów proteinowych i napojów izotonicznych, żeby miał na pewno jak się wyżywić podczas swojej podróży, dlatego że Dustin nie tylko nie miał doświadczenia w polowaniu, ale nawet był wegetarianinem i możliwości pozyskania przez niego czegoś do jedzenia, tym bardziej w marcu, kiedy nawet nie ma leśnych jagód, były bardzo, bardzo ograniczone, o ile nie zerowe. Więc logiczne, że musiał bazować na zapasach, które zabierał ze sobą, albo gdzieś tam po drodze się wyposażać, dokupywać, jedzenie, picie. Więc tak jak matka kazała, zabrał zapas batonów, poza tym przygotowany sprzęt, ciepłe ubrania i buty i przynajmniej według wiedzy rodziców około 800 dolarów w gotówce. Nie zostawił też zdobyczy technologii i zapakował do samochodu swój telefon i laptopa. Nie powiedział rodzicom, kiedy wróci, ale obiecał co jakiś czas dawać znać, że wszystko z nim w porządku, chociaż uprzedzał też, że mogą być dłuższe okresy, kiedy będzie po prostu poza zasięgiem. Rodzice chyba wierzyli czy uważali, że syn szybko przekona się, że wyprawa będzie niewygodna, pełna trudów i kiedy wyczerpie zapasy na drogę, po prostu wróci prędzej niż później. Również dziewczyna Dustina, Sara Bo Tyler, nie chciała, żeby chłopak wyjeżdżał. W ogóle nie podzielała jego fascynacji życiem poza społeczeństwem, a jeszcze może o ile mogła rozumieć ją teoretycznie, to już na pewno nie traktowała takiego modelu życia jako czegoś, co chciałaby kiedykolwiek realizować. Przez to ich drogi się rozeszły jeszcze zanim Dustin wyruszył do Oregonu. Po prostu wybrał w życiu drogę, w której dziewczyna nie chciała uczestniczyć, chciała uczyć się i wieść takie normalne, tradycyjne życie wśród innych ludzi. Trudno ją za to oczywiście winić. Choć młodzi ludzie zdecydowali, że nie będą już razem, w sensie nie będą parą, pozostali przyjaciółmi i rozmawiali swobodnie i dość często. I Sara też liczyła na jakieś informacje od Dustina z jego podróży, chociaż właśnie jakieś krótkie sygnały, że wszystko było w porządku. Na początku marca 2013 roku Dustin zapakował więc wszystko do swojego pick-upa, 14-letniej Toyoty Takomy i wyruszył w nieznane. Przez pierwsze kilka dni bliskim Dustina wydawało się, że nie było jakichkolwiek powodów do niepokoju. Jego rodzice ostatni raz mieli z nim kontakt 15 marca, kiedy zadzwonił z parkingu motelu Fields, małym miasteczku tuż za granicą stanu Oregon. Był już wtedy ponad 2000 km od domu. Powiedział ojcu, że poprzedniej nocy spał w kabinie swojego pick-upa, że wszystko było w porządku. Przy motelu działała kawiarnia i stacja benzynowa i właściciel tych wszystkich działalności zapamiętał, że młody chłopak nocował w swoim samochodzie na jego parkingu. Pracownica stacji z kolei zapamiętała Dustina, który rano zatankował swoją Toyotę i pytał o wskazówki dojazdu do Lakeview. Żeby tam dojechać musiałby cofnąć się na południe, wjechać znów na chwilę do Nevady, następnie kierować się na zachód. Jazda na Lakeview miała sens, bo było to w kierunku Ashland, gdzie miał zamiar szukać wyznawców Kościoła Świętego Światła Królowej. Pracownica stacji podała wskazówki, jak miał jechać i Dustin ruszył w dalszą drogę. Następnego dnia, 16 marca, najwyraźniej zaczęło dziać się z nim coś dziwnego. Tego dnia po południu napisał kilka SMS-ów do swojej byłej dziewczyny Sary, które miały dość niepokojącą wymowę. Najpierw napisał, że się zgubił i że nie wie gdzie jest. Później, że GPS wysłał go na drogę wzdłuż wschodniej strony góry Stins na pustyni w Oregonie. Po kilku godzinach napisał, że widzi dziwne rzeczy. Jakby wykorzenione rośliny poruszały się wokół niego. W końcu zadzwonił o 18:15. Kiedy Sara zobaczyła jego imię na wyświetlaczu swojej komórki, była na lotnisku ze swoimi rodzicami. Dziewczyna była z rodziną tamtej soboty na Florydzie w parku Disney World i wtedy wieczorem czekali właśnie na lotnisku w Orlando na lot powrotny do Oklahoma City. Mieli wystartować o godzinie 19.00. I kiedy odebrała telefon, zorientowała się, że Dustin był w jakimś złym stanie, w jakimś stanie paniki, był przestraszony ewidentnie. To co mówił wydawało się coraz dziwniejsze, więc Sara poszła do łazienki, żeby z nim porozmawiać, a żeby jej rodzice nie mogli podsłuchiwać. Dustin powiedział jej, że jeździł po mieście przez pięć godzin i nie mógł się z niego wydostać. Powiedział, że na każdej stacji benzynowej, na której się zatrzymywał, żeby uzyskać pomoc, byli czciciele szatana, a wszędzie wszystkie rośliny i zwierzęta były martwe, a on próbował przywrócić je do życia, ale nie był w stanie. Według Sary był naprawdę bardzo zdenerwowany i naprawdę przestraszony. I nagle połączenie zostało zerwane. Sara próbowała oddzwonić, ale nie mogła się połączyć, Telefon Dustina musiał się wyłączyć lub stracić zasięg. Ta nagle zakończona rozmowa o bardzo dziwnej treści była ostatnim znanym kontaktem z Dustinem Selfem. Przed wylotem Sara zdążyła jeszcze zadzwonić do rodziców Dustina i powiedziała jego ojcu, że chłopak się zgubił i że był przestraszony. Że nie mogła się już więcej do niego dodzwonić i że kiedy ostatni raz wspomniał o swojej lokalizacji, to twierdził, że był na pustyni po wschodniej strony góry Stins. Wobec tego jeszcze tego wieczora ojciec, Wiktor Self, zgłosił zaginięcie syna w biurze szeryfa hrabstwa Harney, które swoją jurysdykcją obejmuje cały ten obszar wokół góry Stins. Stąd przyjmuje się, że Dustin zaginął 16 marca 2013 roku. Policjanci sprawdzili okoliczne drogi i potencjalne przystanki w poszukiwaniu zaginionego chłopaka. Trafili na stację benzynową w Fields, gdzie Dustina pamiętał właściciel stacji i pracownica. Dostali od niej informację, że chłopak pytał o wskazówki dojazdu do Lakeview. Stąd naturalnie przejechali też drogą do tej miejscowości, jednak nigdzie nie znaleźli Dustina czy jego samochodu, Mimo wszystko jego rodzice nie byli jeszcze pewni, że stało się coś złego. Dustin sygnalizował, że się zgubił, to fakt, ale jednocześnie zapowiadał im, że kiedy będzie w drodze, to mogą być okresy, kiedy będzie poza zasięgiem. Oni też raczej na tamtym etapie nie zdawali sobie sprawy, że rozmowa ostatnia z dziewczyną była taka dziwna w swojej treści. I na tamtym etapie jeszcze sami twierdzili, że nie wiedzieli, czy naprawdę powinni się martwić, czy nie. Z niepokojem pewnym, ale i nadzieją oczekiwali na kontakt od syna. Jednak czas mijał, a chłopak się nie odzywał. Jego telefon nie odpowiadał. Policjanci sprawdzili rejestry logowań jego telefonu i bilingi połączeń. Telefon nie działał po 16 marca. A ta ostatnia rozmowa, kiedy Dustin w panice tłumaczył byłej dziewczynie, że nie może wyjechać z miasta i widzi martwe zwierzęta i rośliny, to kiedy ta rozmowa miała miejsce, to on w rzeczywistości znajdował się na Pustkowiu. Był w obszarze Fields Denial Road, na południe od Stins Mountain, w pobliżu granicy między Stanami Oregon i Nevada. Było więc jasne, że chłopak miał halucynacje. Było to jasne od początku, ale wskazywało, że nawet nie rozpoznawał swojego bezpośredniego otoczenia, widział jakieś wyimaginowane miasto, jakieś wyimaginowane stacje, budynki, więc sprawy wyglądały coraz bardziej niepokojąco. Minął miesiąc bez żadnego śladu Dustina, bez żadnego kontaktu z nim. Następnie w połowie kwietnia, w poniedziałek, 15, niespodziewanie odnalazł się jego samochód. Na porzuconą Toyotę Tacoma, natknął się farmer, który przejeżdżał wąskimi drogami na wschodnim zboczu góry Steens. Steens Mountain to jest wielki, ale taki samotny masyw górski otoczony przez tereny pustynne, rozciąga się na około 80 km z północy na południe, a w punkcie szczytowym ma wysokość prawie 3000 metrów. Jest to więc całkiem spora góra, gdzieś tam wśród równin. Ma wiele mniejszych i większych wzniesień, uskoków, na części zbocz są wąskie drogi, a także pastwiska i pojedyncze pasterskie chaty. Jednak w marcu i kwietniu na wyższych partiach góry zalega jeszcze śnieg i nie jest wówczas miejscem przyciągającym turystów, przynajmniej niezbyt wielu. Więc kiedy lokalny farmer zobaczył porzucone auto przy drodze na wysokości ponad 1500 metrów, Zgłosił ten fakt policji, bo nie było to miejsce, gdzie można było się spodziewać takiego pozostawionego auta i uznał, że kierowca, który zostawił tam auto, mógł po prostu mieć kłopoty. Samochód stał na zboczu przy rzadko uczęszczanej drodze o nazwie Stonehouse Road. Był mocno przechylony, jakby wypadł z drogi i zawisł na stromym poboczu. Dustin prawdopodobnie nie był w stanie wyjechać z tamtego miejsca. Samochód, chociaż wygląda na terenowy, miał napęd tylko na jedną oś. Policjanci nie byli w stanie stwierdzić, jak długo pojazd znajdował się w tamtym miejscu. W samochodzie został laptop Dustina, lokalizator GPS i część zapasów jedzenia i picia. Nie było w nim telefonu, plecaka, namiotu ani śpiwora, co znowu wskazywało, że chłopak wybrał się z tamtego punktu w dół zbocza, możliwe też, że w górę, i że gdzieś planował rozbić obóz. Gdy tylko policja powiadomiła rodziców Dastina o znalezieniu samochodu, ci przyjechali na miejsce, żeby pomagać w poszukiwaniach. Przez trzy następne dni, między 16 a 18 kwietnia, około 30-osobowa grupa poszukiwawczo-ratownicza przeczesała południową stronę góry Stins i kanion Stonehouse, nad którym znajdował się porzucony samochód. Ratownicy poruszali się pieszo, konno i nakładach, ale były to trudne poszukiwania. Miejsce poszukiwań było w odległym obszarze dzikiej przyrody, wyższe partie góry były pokryte jeszcze głębokim śniegiem. Około 200 metrów od samochodu w dół kanionu poszukiwacze znaleźli jedynie ślady małego ogniska, które Dustin mógł przygotować, rozpalić, ale nic poza tym. Sprawdzili też chaty pasterskie położone dalej przy tej samej drodze, ale nigdzie nie było śladu zaginionego chłopaka. Przeszukali teren tak daleko, jak pozwalały na to warunki, bez efektów. Zaangażowany był też helikopter, ale również poszukiwania z powietrza nie przyniosły rezultatów. Samochód Dustina został odholowany i przekazany jego rodzicom. Sprawdzenie lokalizatora GPS pozostawionego w samochodzie pozwoliło ustalić, że Dustin wyjechał ze stacji w Fields i pojechał od razu w kierunku góry Stins. W ogóle nie próbował jechać w kierunku Lakeview, mimo że na stacji pytał o wskazówki do jazdu właśnie tam. Nawet jeśli był zagubiony i nie wiedział do końca gdzie jedzie, to stan drogi wiodącej w góry, na której w marcu jeszcze leżał śnieg, powinien zniechęcić go do dalszej jazdy i to po raz kolejny potwierdza, że jego osąd sytuacji był raczej dość poważnie zaburzony. Rodzice Dustina starali się nadal nie panikować, nie poddawać, wierzyli, że syn mógł zejść z góry na pustynię i wyjechać z obszaru autostopem. Miejscowy szeryf odpowiedzialny za poszukiwania teoretycznie nie wykluczał takiej możliwości, jednak bardziej prawdopodobne było, że gdzieś tam na zboczach Steens Mountain Dustin stracił życie, czy to w wypadku, czy po prostu zmarł z zimna, z wycieńczenia. Jeśli wydostał się z góry i kontynuował swoją tułaczkę już bez samochodu, to też w końcu powinien odezwać się do rodziny, być może wrócić ostatecznie do domu. Jednak mijały dni, miesiące i to nie nastąpiło. Częścią motywacji Dustina do podróży do Oregonu była chęć dotarcia do kościoła w Ashland. Policjanci z hrabstwa Harney sprawdzili więc jeszcze tę możliwość, czyli odwiedzili tę wspólnotę, szukali tam Dustina, jednak nikt z wiernych o nim nie słysza. Rozwiązanie zagadki losu Dustina nadeszło dopiero po półtora roku po jego zaginięciu. Na początku października 2014 roku 55-letni myśliwy Jeffrey Neil wybrał się na samotne polowanie do lasów na górze Steens. W dniu 7 października podczas polowania Neal zauważył jelenia i próbował się do niego podkraść. Wszedł w gęstwinę brzozowego gaju i w zaroślach wśród ośmiometrowych drzew najpierw znalazł kurtkę, kawałek dalej parę spodni, a potem kość nogi. Zadzwonił do biura szeryfa, zgłosił znalezienie ludzkich szczątków. I szeryf od razu spodziewał się, że był to Dustin Self, miał wówczas tylko jedną zaginioną osobę w tamtym obszarze na górze Steens. Szczątki leżały w pobliżu Riddle Creek na Stins Mountain, około 14 km od miejsca, w którym została znaleziona Toyota należąca do Dustina. Szeryf przyjechał na miejsce z zastępcą, było już popołudnie, kiedy się tam znaleźli i w gasnącym świetle dnia zdążyli znaleźć więcej kości, a także przedmioty, które pomogły potwierdzić, że zmarłym był właśnie Dustin. W kieszeni kurtki był kluczyk od Toyoty z breloczkiem w kształcie czaszki, telefon komórkowy i gotówka. Układ szczątków wskazywał, że młody człowiek rozebrał się, skulił się w krzakach między drzewami i tak zmarł. Gdy zapadł zmrok, szeryf odwołał dalsze poszukiwania do następnego dnia i zawiadomił rodziców Dastina o znalezieniu szczątków i przedmiotów, które prosiłby, aby przyjechali rozpoznać. Następnego dnia miało miejsce dokładne przeszukanie gaju brzozowego z udziałem Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Hrabstwa Harney. Na obszarze o wymiarach mniej więcej 100 na 50 metrów znaleziono więcej przedmiotów, w tym prawo jazdy Dustina Selfa i kartę kredytową na jego nazwisko. Zespół poszukiwawczy nie znalazł namiotu ani śpiwora, które na jakimś etapie Dustin musiał mieć przy sobie, no bo zabrał je z samochodu, Nic nie wskazywało na to, żeby rozbijał obóz w najbliższej okolicy, ale nie można wykluczyć, że być może zbudował jakieś schronienie wcześniej, a później odszedł od niego i zostawił sprzęt gdzieś indziej, na rozległych zboczach góry. Las Brzozowy znajdował się jakieś 100 metrów od małej leśnej ścieżki, ale była to część góry niezwykle odległa i dzika. Szef grupy poszukiwawczo-ratowniczej, Darrell Williams, stwierdził nawet, że był to niemal cud, że ktoś znalazł szczątki w tamtym miejscu, tak rzadko jeśli w ogóle odwiedzanym. Znalezienie szczątków i przedmiotów Dustina przekreśliło nadzieję, jaką jego rodzice jeszcze mieli, że syn żył gdzieś tam w świecie na własnych zasadach i że pewnego dnia jeszcze się z nimi skontaktuje. Kiedy dotarli do biura szeryfa hrabstwa Harni, rzeczy syna zidentyfikowali już tylko formalnie, bo nie było już żadnych wątpliwości, że należały do niego. Szczątki chłopaka zostały wysłane do biura lekarza sądowego stanu Oregon w celu formalnej identyfikacji, dopełnienia procedur. Szczątki były zeszkieletowane, więc w oparciu o ich podstawowe badanie nie można było wyciągnąć zbyt wielu wniosków. Nie było możliwości określić, kiedy dokładnie Dustin zmarł, czy było to pierwszej nocy po tym, jak odszedł od samochodu, po tygodniu czy miesiącu itd. Stanowy lekarz sądowy jako przyczynę śmierci wskazał oddziaływanie niskiej temperatury, które spowodowało hipotermię i śmierć z wychłodzenia. Wydawało się to być najbardziej logicznym wnioskiem. Zakładano, że chłopak kiedy umierał najprawdopodobniej nie miał na sobie ubrań, Na pewno wiecie, że w wielu przypadkach rozwój hipotermii sprawia, że narażony na nią człowiek czuje napływ gorąca i zdąży zdjąć przynajmniej część ubrań zanim umrze. Nie było wskazówek sugerujących, że Dustin mógł odebrać sobie życie i nie stwierdzono żadnych przedśmiertnych obrażeń kości. Dustin został pochowany w rodzinnej Oklahomie, a w związku z niemożliwością określenia daty śmierci na nagrobku wyryta została data znalezienia jego szczątków, czyli 7 października 2014 roku. W całej historii zaginięcia i śmierci Dustina najbardziej intrygujące są jego niezrozumiałe zachowania i niezrozumiałe słowa, które skierował ostatni raz do byłej dziewczyny w rozmowie telefonicznej. Kiedy już był znany los chłopaka, jego ojciec wypowiadał się w prasie, żaląc się, że nie rozumiał powodów, dlaczego Dustin pojechał na górę Steens, dlaczego wędrował pieszo przez górę w czasie, gdy temperatury były jeszcze tak niskie, dlaczego nie użył samochodu jako schronienia. Sądząc po tym, że niewątpliwie znajdował się w stanie paniki i miał halucynacje, nie ma się co dziwić, że podejmował nieracjonalne decyzje i wykonywał niejasne ruchy. Jednak zastanawiające jest, co sprawiło, że młody chłopak, nazwijmy to, stracił rozum i poszedł w dzicz na śmierć. Z jednej strony tak bardzo interesował go kościół, w którym używa się halucynogennych napojów, więc może po prostu miał skłonności do eksperymentowania z różnymi substancjami i był pod wpływem czegoś. Jego była dziewczyna Sara uważała, że to co działo się z Dustinem nie wynikało z działania jakichś nielegalnych substancji. W czasie trwania ich związku i przyjaźni kilka razy widziała, jak Dustin popadał w paranoję. Widziała, że czasami nadużywał leków na receptę, które brał, aby zwalczyć zespół deficytu uwagi, ADD. Wynika z tego, że mógł miewać chwilę pewnego załamania, pewnej psychicznej słabości. Może nie przeszkadzały aż tak w codziennym życiu, ale w czasie wielkiej zmiany, oderwania od rutyny, w tej chwili próby charakteru, po prostu ściągnęły na niego panikę i śmierć. Jest to kolejna historia po historii Christophera McCandlessa o tym, że marzenia o pełnej wolności i życiu wśród dzikiej przyrody muszą być poparte bardzo solidnym przygotowaniem i bez niego mogą bardzo szybko przynieść kiepski rezultat, a może nawet tragiczny koniec. Ale niewątpliwie to, co w tej historii intryguje, szczególnie to te halucynacje i wizje, które zapewne sprowokowały to, co ostatecznie spotkało Dustina. I to jest tak trudno sobie wyobrazić, że jeżdżąc gdzieś po pustyni, mógł widzieć miasto, stacje, złych ludzi, martwe zwierzęta, rośliny i cały taki wyobrażony, alternatywny świat. I to jest straszne, że mózg może stworzyć coś takiego. Co dokładnie stało się z Dustinem, po jakim czasie od dnia zaginięcia zmarł, co robił przez ten czas, kiedy pokonywał te kilkanaście kilometrów od auta do miejsca śmierci, tego już nikt się nigdy nie dowie. Na dzisiaj to wszystko. Odcinek był tym razem krótszy niż standardowo, ale i tak jak zwykle dziękuję tym, którzy posłuchali do końca. I dziękuję za wszelkie wyrazy sympatii dla kanału, za Wasze subskrypcje, na których mi też zależy, chociaż nie wspominam o tym często. Dziękuję za polubienia, wpłaty na Bajkofi, Naprawdę wielkie serdeczne dzięki i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się ciepło, pa pa.